0: Ja, schönen Tag, meine Damen und Herren, liebe CAP-Insider. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar mit Roman Kurzsch von Torendo Capital Solutions und André Kunze von Promoter Asset Management. Herzlich willkommen nach Fulda und nach Langfeld. Richtig, Langfeld. Langfeld, genau, ja. Also zu sagen äh, in, in NRW, wenn ich es richtig zuordne. Ähm, wir das heißt haben heute, Köln und Düsseldorf, sollte man kennen. Köln und Düsseldorf, <lacht> ja genau. Sorry, äh, ich versuche mich zu bessern. Ähm, wie gesagt, herzlich willkommen. Äh, wir haben heute ähm, hier die beiden Experten ähm, zu Gast ähm, zum Thema ja, Aktienfonds, sagen wir mal Aktienfonds mit einem absoluten Turn-Charakter. Ähm, wir von Cap Inside, äh, liebe Cap Insider, Sie kennen das ja. Wir versuchen ja einerseits ja, äh, Ordnung zu schaffen oder Übersicht zu schaffen im Dschungel der Anlagemöglichkeiten, uns aber auch gleichzeitig immer mal, ja, ich sag mal, Perlen rauszupicken äh, in diesen äh, Dschungel an Anlagemöglichkeiten und äh, da haben wir eben auch häufig auch einen Fokus auf ja, investment die vielleicht sonst immer so unterm Radar fliegen, die man vielleicht, ich sag mal, nicht äh, immer kennt ja. und ich würde sagen, die beiden SMN, die wir heute dabei haben, gehören auf jeden Fall dazu, ähm, die Fonds, die dahinterstehen, sind noch äh, noch nicht so groß, aber ähm, ja, sind dabei, immer größer zu werden. Auch die Anlagestrategien, die dahinterstehen, gibt einen längeren Live-Track-Record. Ähm, das Seminar, das Seminar ist heute so aufgebaut. Herr Kunze wird zunächst mal einen Rückblick geben auf das aktuelle Marktgeschehen, um das mal einordnen zu können, auch im, äh, ja, im historischen Kontext, kann man sagen. Dann wird Herr Korewicz mal eingehen auf seinen Fonds, den deutschen Aktiensystem, einen regelbasierten Ansatz äh, mit absolutem Charakter. Und dann, Herr Kunze, nochmal auf den Alpha Trend Fund, der im Prinzip auch vergleichbar ist. Auch ein Aktienfonds, allerdings etwas breiter gestreut, global investierend, aber eben auch mit regelbasierten Ansatz und auch mit absoluter Charakter. Ja. Ähm, vielleicht vorab äh, eine kurze Vorstellungsrunde. Ich bin Alessandro Coco von Cap Insight. Äh, der eine oder andere äh, kennt mich vielleicht auch schon. Ich verantworte das Relationship Management Team. Ähm, wird das Wort aber da, Wort direkt weitergeben an Herrn Kunze, dass die vielleicht kurz ein paar Worte zu sich sagen können. Äh, und anschließend Herr Ja, herzlich willkommen
1: auch von meiner Seite. André Kunze, ähm, sitzt in Langenfeld, wie gesagt, zwischen Köln und Düsseldorf. Ähm, bin einer der Geschäftsführenden Gesellschafter von Prometheus. Ähm, wir sind eine recht kleine Boutique mit äh, gerade mal sieben äh, Mitarbeiter. Davon sind vier äh, Geschäftsführende Gesellschafter. Ähm, wir haben 2005 angefangen, also sind ja mittlerweile im 15. Jahr und betreuen äh, gehobene Privatkunden äh, und haben auch eigene Fonds. Äh, mein eigener Werdegang fing bei einer ja, großen, deutschen Bank an, äh, die mittlerweile ja, bei einer kleineren deutschen Bank untergeschlüpft ist, bei der Commerzbank. Ähm, bin damals noch bei der Beraterbank, der so nannte sich die Dresdner Bank, früher groß geworden, habe da zehn Jahre gearbeitet. Anschließend ging es dann für mich drei Jahre lang zu ähm, einem Tochterunternehmen von zwei ähm, Privatbanken, wovon die eine vor wenigen Tagen ja quasi indirekt ähm, bei einem großen chinesischen Gemischtwarenladen, Untergeschlüpft ist. Ähm, die eine oder andere wird sie kennen, gehört zu einem großen Lebensmittelkonzern oder gehörte zu einem großen Lebensmittelkonzern aus Bielefeld. Ja, wie gesagt, 2005 die Prometas gegründet. Ähm, wir betreuen gehobene Privatkunden, haben eigene Fonds und äh, zugegebenermaßen ist das mein erstes Webinar. Äh, Seminare haben wir schon öfter mal gemacht. Ähm, beim Webinar ist mir aufgefallen, da fällt mir auf, es ist ein Problem. Ich kann jetzt nicht sehen, wenn Sie irgendwie vielleicht gleich mal kurz wegnicken sollten. Ich hoffe, das kriege ich vermieden und auch der Kollege Kurevic vermieden. Ich ähm, habe mir überlegt, dass ich im Zweifel mal zwischendurch den Namen meines Erstgeborenen ganz laut reinrufe. Sollten Sie also zwischendurch mal das Wort Jonas hören, dann wissen Sie, bitte klar aufrecht hinsetzen und dann wieder zuhören. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, soll der Roma noch ein bisschen zu sich erzählen und äh, dann legen wir gleich auch mit den wirklichen Inhalten los, die glaube ich interessanter sind als unsere Personen.
2: Ja, ja. Ich Dank also ich also bin also der, der Roman. Der Roman gut. Gut. Ich, ich bin 45 Jahre alt und bin von. Ähm, der Ausbildung hier Aktienhändler habe äh, zusammen mit Prometheus ähm, Albrecht Wiening und, und schnell die Firma Dread Solutions gegründet. Wir haben nur einen Fall, das ist der, den ich habe einen bei der Commerzbank äh, als Händler, einer bei der DZ Bank und äh, habe die Firma ähm, gegründet. Den, in der ich systematische Handelsmodelle mache. Und diese eine oder zwei dieser Modelle haben wir jetzt bei Torendo im Einsatz. Ich habe einen Sohn, ich bin gestiegen.
0: Kurewitsch, ich glaube, es gibt eine ja, Rückkopplung. Äh, ja, ja, irgendwo ist noch, gibt es noch, noch ich weitere? Ich habe nichts an eigentlich. Nee. Also ich kann ihn gut hören, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich habe nur gerade von äh, einem Zuhörer bekommen, dass es eine Rückkopplung. Okay. okay.
2: Ja, vielleicht bei Ihnen irgendwie. Also ich habe eigentlich nur das eine Mikro an. Ich habe Telefone, ist alle aus.
0: Okay, jetzt ist auch besser.
2: Okay, ja, ja dann, dann war das eigentlich woanders. Also, sorry, äh, also mit dem Ton war ich jetzt mal aus ausnahmsweise unschuldig. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Und ähm, ja, wünsche Ihnen viel Spaß. Und André, du bist wieder dran.
1: Ja, äh, Herr Kuckuck, ja. wir machen jetzt? Wir haben eine Mittagspause quasi. Ähm, reichen Sie jetzt mitchen rum bei den
0: Kollegen, die hier anwesend sind? Oder müssen wir jetzt quasi... Ja. Äh, Virtuell. Ist geplant für nächste Woche dann. Wir müssen okay. jetzt nochmal äh, und sagen, selbst sie äh, Schnittchen schmieren. Ähm, aber äh, wir sind ja dabei am, am Optimieren. Ähm, aber Herr Kunze, vielleicht, äh, Sie wollen ja kurz mal einen Einblick geben oder einen Überblick geben über das aktuelle Marktgeschehen. Äh, mich würde auch mal persönlich interessieren, äh, dass die Krise, die wir aktuell sehen, äh, ist die vielleicht sogar schlimmer als und Ist in irgendeiner Weise vergleichbar äh, mit 2008? Mit, mit der Finanzkrise oder könnte es gegebenenfalls sogar noch, noch schlimmer kommen oder wie ist es einzuordnen? Ich glaube, es wird schlimmer werden. Das Problem ist halt, dass wir die 2008er-Krise
1: noch gar nicht ausgestanden haben, so wirklich, wenn man die Schuldenproblematik sich anschaut und jetzt kommt das neue Thema noch oben drauf. Das heißt, es wird in den nächsten Monaten, Jahren nicht leichter werden. Insofern ist der Blick nach vorne von unserer Seite durchaus kritisch. Wobei uns das bei unseren Entscheidungen äh, im Rahmen der Fonds eigentlich wenig interessiert, weil wir systematisch arbeiten und die Systeme quasi vorgeben, was zu tun ist. Ähm, aber generell, wenn Sie mich privat fragen, bin ich momentan nicht so richtig ähm,
0: glücklich über das, was da im nächsten Jahr noch uns zukommen wird. Okay, aber Sie haben uns ein paar Slides mitgebracht, um das Ganze nochmal besser einordnen zu können, glaube ich, in, im Gesamtkontext, ne? Ja, ich
1: denke schon. sind zwar keine Slides, die jetzt im Grunde so ein bisschen, die gucken weniger nach vorne, eher nach hinten, aber aus dem Blick nach hinten kann man, glaube ich, immer viel rausziehen, für den Blick nach vorne. Insofern ähm, fangen wir einfach mal an. Ähm, ja, erste Folie anders. Ähm, jeder will, glaube ich, anders sein. Ähm, ich glaube, die meisten sind nicht anders. Sie werden gleich feststellen, dass wir viele Dinge anders sehen als der Markt und äh, ja, das beschreibt glaube ich, beide Firmen, sowohl die Torrendo als auch uns, recht gut. Ähm, mal sehen, wie Sie das äh, nach den Folien sehen. Vielleicht kennen Sie ähm, den ähm, der Alles-wird-gut-Chart. Das ist im Grunde der Chart, den wir immer wieder sehen von, von allen großen Investmenthäusern, dass ja per Saldo die Märkte langfristig immer steigen und es fast egal ist, wann man einsteigt, man wird am Ende des Tages ähm, vernünftige Rendite erzielen können und äh, das gerade im Aktienmarkt, der eigentlich letztendlich die ertragreichste Anlageform ist, da kann man auch nicht viel gegen sagen. Die Frage ist für uns nur, ähm, wird wirklich alles gut oder haben wir vielleicht doch gewisse Probleme, wenn wir uns die, die Zahl mal einfach äh, ganz nackt angucken. Der DAX hat seit 1959, so lange gehen die Daten zurück, die wir haben, äh, eine Rendite erzielt von von 6 Prozent per 31.12.2019. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden in den letzten Tagen. Ähm, die Rendite hat er sich erkauft mit einem maximalen Verlust zwischenzeitlich von 72 Prozent und einer Verlustdauer von, von 14 Jahren. Ähm, ich finde die Zahlen grenzwertig gut, wenn ich ehrlich bin. 6 Rendite mit 14, 14 Jahren Schnappatmung und 72 Prozent ja, tief Luft holen ähm, an Verlusten kann man, glaube ich, darüber streiten, ob das wirklich gut ist. Also wir finden es tendenziell ähm, grenzwertig gut. Ähm, da haben wir noch einen längeren Chart, den von Dow Jones, seit 1896, da sehen die Zahlen ähm, tendenziell auf ersten Blick nicht so gut aus oder ähnlich aus, mit einer Rendite von 5,7 Prozent per 2012 12. 2019 über, ja, über 120 Jahre. Also im Durchschnitt, den man erwarten kann. Da müssen wir aber die Dividenden noch draufrechnen. Die fehlen jetzt in dem Chart. Wenn wir jetzt mal nett sind, schlagen wir 3 Prozent drauf. Da liegen wir bei 8,5 Prozent Rendite. Das ist gut, aber die haben wir uns erkauft mit 90 Prozent Verlust in der Spitze und einer Verlustdauer, die ist im roten Kasten eingezeichnet, von 25 Jahren. Wir finden es nicht wirklich gut, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die, die Zeit, die wir da brauchen, ist mitunter recht lang. Zumal, wenn man bedenkt, dass wir ja, wenn wir so eine Phase mal mitgemacht haben, wir nach dem Wert auf, dem Verlust aufholen nicht gleich wieder in der Gewinnzone sind, sondern wir haben die Verluste vielleicht dann irgendwann aufgeholt nach 25 Jahren, Geld verdient haben wir noch keins. Und ich habe mal aus Spaß einfach abgezeichnet, was hätten wir an Zeit gebraucht, um auf 6% Rendite zu kommen, das, was wir vielleicht langfristig von Aktien erwarten können. Ähm, also von dem Hochkurs, den wir mal hatten, so Ende der 20er, hat es dann gedauert, 57 Jahre, bis man auf seine Rendite von 6% gekommen ist. Da habe ich gerechnet, 3% Kursentwicklung, plus 3% Dividende. Wobei die 3% Dividende sind schon gut gerechnet, weil wir haben im Dow Jones in den letzten 20 Jahren lagen bei 2,6% Dividende pro Jahr und im S&P waren es bei einem breiteren Markt 2% glatt. Insofern muss man halt nur wissen, Aktien, man muss wirklich viel Zeit mitbringen. Sagen auch alle großen Investoren und alle Investmenthäuser, wir fühlen uns mit dieser langen Wartezeit mitunter nicht ganz so wohl. Also muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, dass durchaus da Verlust, Höhe- und Verlustphase ziemlich grenzwertig sind. Ähm, ähnliches gilt auch, wenn man sich traditionelle Anlagestrategien anguckt. Traditionelle Anlagestrategien sind letztendlich Strategien, wo sie normales, normales Depot breit aufstellen, Aktien, Renten, Rohstoffe, Währung. Ähm, die Charts stellen da im Grunde die Morningstar-Klassen von reinen Geldmarktkonzepten bis hin zu aktienorientierten ähm, Fonds. Ähm, rot ist Aktienorientiert, also hohe Aktienquote. Blau ist defensiv. Und Sie stellen zumindest fest, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, dass in den letzten 20 Jahren die Ergebnisse eine Katastrophe waren. Wir haben Renditen erzielt, die lagen um die 1% PA. Da ist jetzt dummerweise natürlich der Rutsch der letzten Wochen mit drin. Der macht es natürlich schlechter. Ähm, und haben dabei Verluste eingefahren, selbst bei einer defensiven Strategie von irgendwas um die 13%. Prozent äh, Und dafür habe ich mir 1% Rendite eingekauft. Ähm, das ist dünn, finden wir zumindest. Ähm, das wird auf die letzten 30 Jahre, mal ein bisschen länger geht, ein bisschen besser. Äh, die Verluste bleiben die gleichen in der Zeit. Äh, Renditen sind etwas höher. Aber auch da muss ich sagen, 5% im Durchschnitt aller aktienorientierten Fonds bei Verlusten von 57% Prozent und der Verlustphase die können Sie sehen, die geht quasi von hier bis da hinten, äh, rund 13,5, 14 Jahre, gefällt uns nicht so gut. Deswegen ähm, meinen wir halt, dass es durchaus sinnvoll ist, äh, etwas anders vorzugehen als Long Only. Ähm, so, dann gucken wir uns an, Passive Investments sind momentan extrem beliebt, extrem in, weil günstig und weil scheinbar gut. Ähm, wenn ich mal so angucke, wie so ein, so ein Index aussieht wie ein DAX, äh, ich sag mal, das ist so ein End-Index, also ein Index, der quasi ganz hinten kommt, weil da die großen Titel drin sind, das ist das Dumme an so einem Index, dass letztendlich die ganzen Titel vorher schon im S-Dax drin waren, im M-Dax drin waren und die ganze Zeit schon gestiegen sind. Wenn wir uns mal anschauen, was passiert ist mit zum Beispiel einer MTU und einer Covestro und einer Wirecard. also die letzten drei Neuzugänge im DAX. Dann stellen wir fest, dass alle drei Werte quasi auf Höchstkursen im DAX reingespült worden sind. Ne? Marktkapitalisierung ist gestiegen die ganzen Jahre, weil der Kurs quasi explodiert ist. Dann kommt die Aktie ins in den DAX rein ja, und danach Lief die Aktien dann nicht mehr oder liefen die Aktien dann nicht mehr so gut? Mag jetzt an der Marktphase liegen, aber es zeigt zumindest, wie ein passives Investment funktioniert. Äh, Aktien kommen rein in der Regel nach einem extrem guten Lauf zu teuren Kursen. Und fliegen mitunter raus. Beispiel Commerzbank macht besonders viel Spaß. Äh, quasi die Bank, die meine alte Bank, ne, wo ich gearbeitet habe, geschluckt hat. Die ist nach 90% Verlust aus dem Wachs rausgeflogen. Da ähm, ist aber der
2: Höchstkurs noch nicht mit drin, nur mal so nebenbei.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, obwohl äh, 2000
2: nee, ist das, drin? Zu das war recht, halt stimmt. Stimmt,
1: Parkett, das da war die über ja stimmt, ist nicht ja. dran. Also insofern ähm, ist das ein, bei einem passiven Investment durchaus zu berücksichtigen, dass der Aufrutsch in den Index später erfolgt. Genauso wie der Abstieg. Aber von der Kursseite her extrem ungünstig, sagen wir mal so. Also gefällt uns nicht so gut. Unser Fazit daraus ist, das ist jetzt vielleicht für viele nicht so das, was viele mitteilen würden, aber die Zahlen, finde, finde ich, geben es ein bisschen her. Renditen im Aktienmarkt sind gut, aber die Risiken, die wir uns einkaufen, sind eigentlich mitunter eine Katastrophe. Und bei passiven Investments gut. Da laufen wir mit den Indizes, haben die gleichen Vorteile. Renditen können hoch sein, aber die Risiken sind nicht unerheblich. Und wie gesagt, von der Systematik, wie gerade gezeigt, äh, kaufen Sie Aktien quasi oder lassen Aktien in den Index rein, wenn es super gelaufen ist und die fliegen raus, wenn sie sehr schlecht gelaufen sind. Unsere Aussage ist daher, Aktien buy and hold, passive Investments und traditionelle Diversifikation hatten überschaubar gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich sage sogar von unserer Seite aus ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Ähm, die letzten Wochen waren, finde ich, brutal, wenn man da wieder erlebt hat oder sehen konnte, was passiert ist. Es gibt so einige Fonds, die man immer so auf, auf der Agenda, auf der Watchlist hat. Wir auch. Wir betreuen ja private Kunden. müssen immer gucken, wie kann man heute Geld investieren. Und da kommen immer wieder Konzepte vor die Füße, wie zum Beispiel vola -Fonds, die sehr langsam steigen in normalen Zeiten und sehr heftig fallen in etwas böseren Zeiten. Mich wundert, dass so Fonds immer noch am Markt sind, weil ganz ehrlich, das hatten wir Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre schon mal. Da gab es auch Vola-Fonds, die sehr beliebt waren und die sind alle vom Markt verschwunden weil genau das passiert ist, was in den letzten Wochen passiert ist. Es gab einen Wohla-Spike und viele hat es zerlegt. Ähm, trotzdem kämpft man sich jahrelang mit Kleinstrenditen quasi ne, gegen den Rentenmarkt, den man nicht mehr kaufen kann, weil er keine Rendite bringt, mit so Konzepten nach vorne, um dann quasi in wenigen Wochen äh, alles zu verlieren und noch ein bisschen mehr. Ähm, ich frage mich, warum sowas am, am Markt noch mal platziert werden kann, aber ähm, die Anleger haben in den letzten Jahrzehnten weiterhin nicht viel dazugelernt. Ähm, anderes Beispiel, Prämienfonds, gibt es Gutes, gibt es Schlechtes. Auch da in der Breite konnte man sehen, man hat sie in den letzten Jahren mit erklecklichen kleinen Renditen ein bisschen nach oben bewegen können. Und in den letzten Wochen wurde alles abgestraft äh, und äh, Riesenverluste erzielt. Ähm, sind nur, nur exemplarisch mal zwei Fonds rausgestellt Da finden Sie viele andere, die genauso aussehen. Ähm, ein anderer Fonds, 5,5 ähm, Milliarden groß, ähm, ein Absolute Return, Renten- und Währungsfonds, ja, 55 Prozent Verlust innerhalb von drei Wochen, nachdem er davor zehn Jahre fantastisch gelaufen ist. Äh, hat immer noch eine gute Durchschnittsrendite, aber ne, wer da in den letzten Jahren reingekommen ist, lacht nicht mehr. Äh, ich frage mich damit unter schon, wie Risiken gemanagt werden und ob da manch einer vielleicht dann doch zu sehr in irgendwelchen verschachtelten Konstruktionen rumwurbelt und schwurbelt und äh, am Ende nicht weiß, was er da tut und entsprechend stark abgestraft wird. Ja gut, value
2: at, value at Risk bedeutet ja, dass 95% Prozent der Zeit das funktioniert. Vielleicht genau. sind es ja. jetzt einfach die fünf. Halt.
1: Waren wahrscheinlich die fünf, wenn ja, die, wenn ja, die dann gerade kommen. Die waren in den letzten Jahren, kamen die häufiger, als man das eigentlich will. Ne? Äh. So, ähm, gut, dann haben wir hier nochmal so als äh, kleinen Aufhänger, den brauchen wir gleich nochmal in den Chart, ein sehr günstiges, super günstiges DAX-ETF, ähm, klar, Long Only, letzten fünf Jahren, ja, war es nicht so prickelnd, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, konnte man nicht viel verdienen im DAX, aber ähm, ist trotzdem sehr beliebt, bei uns äh, eher grenzwertig beliebt, allenfalls ähm, um mal mit den Märkten zu, zu schwimmen und dann aber wieder das Weite zu suchen. Werden Sie gleich sehen, wir sind sehr aktiv und halten Positionen nicht dauerhaft, weil wir einfach für den Verlusten Angst haben. Das ist nämlich unser Hauptanliegen. Wir wollen Verluste begrenzen. Das ist der, so fangen wir eigentlich an. Natürlich geht es auch bei uns darum, Renditen zu erzielen, ähm, aber das kommt erst eigentlich auf der zweiten Ebene. Das kommt eigentlich dann von alleine. Wenn man es schafft, die, Renditen, die Verluste zu begrenzen, ähm, klappt das mit den Renditen eigentlich auf lange Sicht ganz gut. Werden Sie gleich bei den beiden Konzepten, glaube ich, erkennen können. Was machen wir oder wie machen wir es eigentlich anders? Wir sind zu 100% systematisch. Bei uns gibt es keine fundamentalen Entscheidungen. Alles läuft über Algorithmen, über Handelssysteme ähm, und ähm, ja sind 100% flexibel. Aktienquoten können zwischen 0 und 100% variieren und extrem aktiv. Werden wir ihn gleich genauer darstellen. Ähm, Hauptpunkt ist bei uns Markttiming und ja, Diversifikation. Trotz der eben dargestellten Folie, dass das nicht so gut funktioniert hat bei vielen, glauben wir, dass Markttiming und Diversifikation sehr gut funktioniert. Ähm, Jetzt werden vielleicht viele bei Ihnen sagen, Marktiming, es geht doch nicht, weil das, was ich höre von großen Investmenthäusern, ist immer, Timing funktioniert nicht. Und dann sehe ich Folien, die die, die Sie da sehen, dass wenn man, was weiß ich, die zehn besten Tage im DAX verpasst, die Rendite von sieben Prozent auf vier Prozent runtergeknüppelt wird. Ich habe aber noch keine, keinen Vergleich gesehen, was denn passiert, wenn Sie die zehn schlechtesten Tage in den Märkten mal verpassen. Wäre mal eine Überlegung wert, nicht nur zu sagen, was ist, wenn ich die besten Tage verpasse, sondern vielleicht auch, wenn ich die schlechtesten Tage verpasse. Und... Ich springe nochmal zurück. Wenn Sie den Chart sehen, da hätte man in den letzten Jahren auch gut 100% Prozent der Tage verpassen können. Das wäre ja besser gewesen <lacht> Insofern ist, glaube ich, schon Timing durchaus eine mögliche Alternative. So, jetzt klinge ich mich ganz kurz wieder raus. Das war so der allgemeine Teil. Und jetzt würden wir dann übergehen in den ja, spezifischeren Teil. Und da ist dann der Roman mit dem
0: deutschen Aktiensystem dran. Ja, vielen Dank, Herr Kunze, genau, für Ihr Plädoyer, für die aktiven Ansätze, äh, den können wir nur beipflichten, auf jeden Fall. Ja, und jetzt, äh, Herr Kurewitsch, direkt in die Praxis rein, äh, in den deutschen Aktiensystem, äh, der ja in deutsche Aktien investiert. deutsche, Also der DAX äh, allein hat ja, ich glaube, seit Jahresanfang knapp 30 Prozent verloren, äh, roundabout, also gestern ja auch nochmal ordentlich. Äh, ich glaube, Ihr Fonds äh, liegt bei 10, 11, 12 Prozent, äh, sozusagen negativ, der performance äh, Jetzt wird uns natürlich interessieren, wie ist Ihnen das gelungen? Ja,
2: ja man, man kann ja auch mal Glück haben. Also im Prinzip sind wir ja <lacht> auch mal systematisch unterwegs. Das heißt, das Modell hat die Aktien rausgeworfen. Aber man muss natürlich sagen, das ging jetzt ratzfatz sehr schnell. Und sehr schnelle Bewegungen ist für unseren Ansatz in der Regel relativ schlecht. Also wir haben das ja im ersten Quartal 2019 gesehen. Wir waren ja sehr gut unterwegs in 2018 und dann kam ja dieser Rebound in ähm, 2019, wo dann Januar, Februar, März sehr stark und schnell hochgegangen ist. Und dann hatten wir natürlich die goldene Zitrone im Januar und Februar. Ähm, von daher und danach sind wir halt eben in Aktien eingestiegen. Es sah eigentlich alles super aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube bis zum, bis zum 21. oder 22. Februar. Da sah die Welt so aus, als ob wir auf äh, 16.000, 17 17.000 im DAX gehen. Naja, und dann, ja, der Rest ist ja Geschichte. Ne? Dann ging es halt eigentlich jeden Tag nur noch äh, runter. <lacht> oh ja, und das Modell hat halt jeden Tag Aktien verkauft. Ne? Also am Anfang vielleicht vier Stück oder so. Und irgendwann waren es dann jeden Tag zehn Stück. Und ja, und am, ähm, am Ende waren wir jetzt, jetzt haben wir noch fünf Prozent Aktien. Und das hat eigentlich wieder relativ gut funktioniert. Also für diesen schnellen Abriss, der DAX hatte, glaube ich, in der Spitze 39 Prozent Minus. Jetzt haben wir, glaube ich, einen maximalen Rückschlag gehabt von 13,65, glaube ich denke ich mal, da kann man zufrieden sein. Ja, also für so einen langsamen Ansatz ist das jetzt sehr, sehr gut.
0: Durchaus. Ja, genau, aber das Modell besteht ja, glaube ich, oder der Aktienfonds bedient sich ja zwei Modellen, ne? nicht nur einer Aktienselektion, sondern auch noch einem zweiten Modell. Genau, vielleicht können Sie da mal näher drauf eingehen, weil das ja doch eine ganz interessante Zusammensetzung ist.
2: Ja, gut, da kommen wir auch gleich zu in der, in der Präsentation. Aber im Prinzip haben wir ein, ein Modell, was eben Aktien nur kauft. Das nennt sich Map Trend. Also, falls Sie da auf der Folie Map Trend lesen, das ist das Modell, was eben die Aktien kauft. Und das andere Modell ist äh, der Confirmed high nennt sich das. Und äh, der macht eben äh, Positionen im DAX Future und im Bund Future auf der Long- und auf der Short-Seite. Und die beiden Sachen haben wir kombiniert. Und das ist das eben das Ergebnis daraus. Ja, steige ich jetzt einfach mal ein, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also hier
2: sieht man die Wertentwicklung der Strategie, der maximale Verlust in 2018, 19 und 20. Der DAS steht für Deutsche Aktiensystem, vielleicht zur Erklärung vorneweg. Im Blau sehen Sie die Entwicklung mit dem Wikifolio, weil das Wikifolio hat die gleiche Strategie wie der Fonds, deswegen haben wir das hier zusammengepackt. Und dann sehen Sie im Endeffekt mehr oder weniger das ganze Geheimnis. Ja, Ich will jetzt nicht die Präsentation so kurz machen, aber Sie sehen in den Jahren, wenn der DAX viel verliert, verlieren wir halt weniger. Und dann müssen wir hinterher halt nicht so viel verdienen. Und dadurch kommt da dann die Differenz zustande. Und bisher hat es der DAX halt immer noch mal geschafft, aufzuholen. Das, hier ist Fragezeichen, wir wissen es nicht. Ja. Aber das ist das Erfolgsmodell, was der Kunze schon gesagt hat, Verluste zu vermeiden. Das ist das Entscheidende in unseren Augen. Vermeiden top nicht ganz, aber begrenzen, glaube ich, ist dann richtiger. Ne? Ja, vermeiden, vermeiden, schöner, oder vermeiden aber ran. schöner, tut mir leid, ja. So ist es, ja. Ähm, die Eckpunkte. Also wir sind eine hochflexibel aktienorientierte Strategie. Äh, der Fokus ist auf deutsche Aktien. Das äh, kommt primär aus der Historie mit dem Wikifolio, weil ich damals entscheiden musste, was ich mache, habe eben deutsche Aktien genommen und dann haben wir uns entschieden, beim Fonds eben die Historie zu nutzen und eben auch deutsche Aktien zu machen. Das Ganze ist ein regelbasiertes Aktienkonzept. Das heißt, meine Meinung oder irgendeinem der Partner spielt überhaupt keine Rolle, und hier kommt jetzt im Prinzip der Einsatz von zwei eigenentwickelten Aktienstrategien, äh Anlagestrategien, Verzeihung. Das eine ist der Map-Trend, das ist eben das mit den Aktien und der Confirmed High Low, das ist eben das für die Futures. Und das Ganze gibt es eben seit 2012 ganz transparent als Wikifolio mit einer identischen strategie Das heißt, man kann sich auch dort das anschauen und äh, hat eben eine Historie von acht Jahren. Momentum, also das, was wir tun, ist Momentum. Wir nutzen das absolute Momentum, also es gibt eben das relative Momentum, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, und das absolute Momentum, das absolute Momentum bezieht sich eben auf die Aktie selber, die dann zum Beispiel einen Hoch machen muss in drei Monaten, in sechs Monaten oder zum Beispiel zwölf Monaten oder was auch immer. Und hier sieht man schön Momentum Performance in Amerika von 1927 bis 2014, also wenn wir die Zahlen jetzt hätten bis 2020, wäre es wahrscheinlich noch besser, und da sehen Sie im Prinzip einen Ertrag von 16,85 Prozent gegenüber dem S&P, der 9,95 Prozent hat, bei einer leicht höheren Volatilität. Ja. Und äh, interessant ist eben, dass ETFs äh, so erfolgreich sind, ja, weil im Prinzip würden Sie das hier bekommen, das würden Sie auch bekommen, ja, abzüglich der, sagen wir mal, zehn Basispunkte, die müssten Sie noch bezahlen, das heißt, die Ergebnisse wären insgesamt etwas schlechter. Und hier haben Sie doch deutlich bessere Ergebnisse, aber niemand spricht von Momentum, also außer uns natürlich, aber ansonsten hören Sie da relativ wenig von. Das Grundprinzip ist eigentlich ganz simpel. Was nach oben Schwung hat, steigt. Was nach unten Schwung hat, fällt. Ja, deswegen ist das für die meisten wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu verstehen, ja, weil, weil, weil man doch relativ also optisch teuer kauft und man davon ausgeht, es müsste jetzt drehen. Das Kerninvestment bei uns ist eben, also der map -Trend, der die Aktien kauft, ist eben bei uns DAX, MDAX und SDAX. Bis, ich glaube, Mitte 18 war noch der TechDAX dabei. Die Börse hat das umgeschlüsselt, das heißt, die Aktien, die in diesen drei Indizes drin sind, sind jetzt auch im TechDAX und da wir nichts doppelt machen müssen, haben wir es jetzt mal in Klammern gesetzt. Vielleicht ändert die Börse das nochmal, deswegen haben wir es jetzt drin gelassen. Das Ganze ist, wie gesagt, regelbasiert, momentumorientiert. Jede Aktie bekommt bei einem Signal 1 Prozent des dann gültigen Fondsvolumens, also nicht mehr und nicht weniger das heißt, also wenn ich jetzt der Meinung bin, irgendeine Aktie ist total super und sage hier, äh André, wir müssen da jetzt 5% machen, geht das halt nicht. Ja? Also Das ist, ist halt eben so. Das heißt, die Aktien sind gleichgewichtet. Und äh, das Modell rechnet auch sofort die Verkaufsbedingungen, in dem Fall den Stop Loss. Die Aktienquote im Fonds selber, die kann schwanken zwischen 0 und 100%. Aktuell haben wir knapp 5%. Also Sie sehen, da passiert auch schon was. Und wir sind nur long oder flat. Also wir gehen nicht short. Also Aktien werden nicht geschortet. Und ähm, ja, So, hier sehen Sie, was wir tun. Und zwar, wir arbeiten richtig hart. Jeden Tag wird hart gearbeitet. Also nicht wie andere, die irgendwas kaufen und sagen, ich mache hier die Benchmark und äh, äh, mache die Siemens mit 0,0003 Prozent höher oder tiefer. Also Sie sehen wirklich, Aktien werden investiert, Aktien werden verkauft, Aktien werden investiert, wieder verkauft, gekauft, verkauft, jetzt wieder gekauft. Und hier sieht man schon fast gar nicht, aber ja, man denkt da oben, wir sind total investiert und Sie sehen, wie das hier abbricht, also wie schnell das jetzt ging und das Modell hat von äh, 92% Prozent jetzt auf 5% abgebaut. Also das war für mich wirklich harte Arbeit. Ja, also ich habe wirklich geschwitzt jeden Tag. Aber wir haben es halt gut hingekriegt, würde ich sagen. Und das ist, das ist das, was den Erfolg ausmacht. Ja. Hier haben wir mal ein Aktienbeispiel. Äh, das ist die Hello Fresh. Die kennt man jetzt vielleicht, weil das eine der wenigen Aktien ist, die überhaupt noch laufen und Sie sehen, die Aktie fällt von 15 auf 6 Euro und zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt kaufen wir diese Aktie. Also ganz, ganz wichtig für die Zuschauer, egal, also wenn das jetzt von 6 auf 0 fallen würde, würden wir die nicht einmal kaufen. Wäre für uns völlig uninteressant und wenn einer sagt, die wäre so billig und keine Ahnung, die werden übernommen, das interessiert uns alles nicht. Äh, merken Sie mal diesen Punkt, der ist nachher noch ganz wichtig, dieser hier an einem Pfeil, also die Aktie ist gefallen, dann ist sie hochgegangen, hat sich ein bisschen erholt, ist seitwärts gelaufen also für uns uninteressant, poppt bei uns im Modell nicht hoch. So, das, was ich eben gezeigt habe im Pfeil, das ist diese rote Barriere. Die wurde am 27. August gerissen vom Kurs und dann zeigt uns das Modell am Tagesende an, lieber Roman, du musst morgen früh die HelloFresh kaufen. Und dann kaufen wir halt am nächsten Tag die Hello Fresh. Wer aufgepasst hat, weiß, mit 1%. Und dann Eiert die Aktie halt weiter. So, und hier sehen wir HelloFresh. Ich habe jetzt keinen DAX dagegen, aber Sie können sich ja vorstellen, der DAX ist ja unten irgendwo, passt hier schon gar nicht mehr auf die Grafik drauf. Und diese Aktie ist völlig unbeeindruckt vom DAX einfach gestiegen. Und äh, antizyklische Risikoanpassung bedeutet bei uns, äh, jede Aktie soll ja grob immer ein Prozent des Portfoliovolumens haben. Das heißt, wenn eine Aktie schneller steigt wie die anderen Aktien im Portfolio, dann reduzieren wir das wieder auf ein Prozent. Und das sind diese Pfeile, wo wir das getan haben. Das heißt, die letzte war jetzt äh, vorgestern. Und die Aktie ist, glaube ich, immer noch 30. Also die kommt auch überhaupt nicht runter. Also und so müssen Sie sich vorstellen, so sind alle Aktien. Jetzt in dem Beispiel, die Aktie ist auch noch drin. Die ist noch nicht ausgestoppt. Aber wenn die jetzt unter den Stop fallen würde, wie die anderen, dann würden wir die halt verkaufen. Alle Aktien so wären ja super, oder? Dann, äh, glaube ich, äh, wären wir heute nicht hier. Ja... <lacht> ja, ähm, dann das ergänzende Investment, High Das ist also, wie gesagt, mit Bund-Future und DAX-Future, Long und Short. Das ist eine ergänzende Strategie, die wir nutzen, wenn wir freie Liquidität haben. Momentan haben wir natürlich viel freie Liquidität. Das heißt, wir können die Strategie auch handeln, sind momentan auch Short im DAX-Future. Das ist auch regelbasiert. Also auch dort bekommen wir Signale von unserer Maschine. Das sehen wir auch gleich. Und dort ist es so, wir riskieren 1% des Fondsvolumens. Also wir haben ja ein Volumen X, ja, und dann rechnen wir halt 1% und das riskieren wir dann. Das ist unser Risiko für dieses also 1% des Fonds.
1: Fondspreises klingt besser als 1% des Fondsvolumens. Ne? Im Grunde ist es 1% des Fondspreises, den wir quasi oder den du mit dem System ins Feuer stellst. Ne?
2: Ja. So, hier sehen wir mal ein Beispiel. Hier sehen Sie den roten Punkt. Also ich meine jetzt nicht den hier, mit dem ich hier wackel, sondern den hier. Ähm, da zeigt das Modell schon an, dass er am nächsten Tag Short gehen will. Also ich kann dann quasi schon sehen, okay, er will Short gehen, kann dann sagen, okay, er will Short gehen. Ähm, dann kann ich eben der, ähm, die Order aufgeben. Ja, das heißt, wir haben hier, wir, wir, machen, wir setzen das dann um zur Eröffnung. Dann sehen Sie hier, zur Eröffnung sind wir dann Short gegangen. Und wie das halt manche kennt, die selber handeln, ja, so richtig toll war das jetzt nicht, weil es ging dann direkt hoch. Und Sie sehen im Prinzip, wir haben hier das Take Profit. Das wird vorher berechnet äh, über die Volatilität. Und wir haben gleichzeitig den Stop Loss, wo wir, wenn es nicht funktioniert, uns ausstoppen. Also diese zwei Marken gibt es zu beachten. Und Sie sehen, es passiert eigentlich nicht viel. Es juckelt hin und her. Und hier hatten wir ein bisschen Glück. Deswegen sage ich mal, ein bisschen Glück gehört immer dazu. Da kam irgendeine Meldung. Ich glaube, damals war das mit dem Iran. Und morgens äh, haben wir, haben wir äh, dem Bund Future diese Short-Position eingedeckt. Und, und nachmittags war dann schon wieder eine Riesenparty am Laufen. Aber das war dann für uns nicht so wichtig, weil wir waren draußen und haben den Gewinn mitgenommen und so stellen wir uns das eigentlich vor. Ja, hier bin ich selber ein bisschen stolzer drauf, weil wie gesagt, ich bin leider ein bisschen zu kurz gekommen wegen der Rückkopplung. Also ich selber bin ja Aktienhändler von der Börse. Ich bin also kein studierter Vertriebler, Portfolio Manager im klassischen Sinn. Ich komme von der Börse und habe alle meine Systeme aus, wie soll ich sagen, aus der Praxis initiiert und habe sie dann eben mathematisch getestet. Und ähm, als wir dieses High entwickelt haben, hatten wir ein kleines Problem. Und zwar, wenn er nicht einläuft beim Take-Profit, dann kann es nämlich passieren. Also nehmen wir an, der, der wäre hier nicht eingelaufen und wir hätten nicht diesen Early-Take-Profit. Dann war es früher in der ersten Version so, äh, so, dass der quasi von hier im Zweifel bis zum Stop gelaufen wäre. Und dann hätten sie einen viel höheren Drawdown gehabt und, und eine geringere ähm, Profitabilität. Und dann äh, kam mir diese Idee für diesen Early-Take-Profit. Und dieser Early-Take-Profit besagt, wenn wir eine bestimmte Spanne zum Take-Profit erreichen dann schließt er die entweder an dem Tag am Take-Profit, also wenn er an dem Tag da reinläuft, hätten wir sie da geschlossen. Wenn er sie dort nicht schließt, schließen wir die am nächsten Tag zur Eröffnung. Und das war eine ganz tolle Geschichte, weil sie haben die Drawdowns massiv reduziert, die Profitabilität total erhöht und sie hatten auch viel mehr Handelssignale, weil wenn er dann so rumeiert, dann kann er auch keine neuen Signale machen. Wenn er die hier zumacht, dann könnte er theoretisch hier in der Zukunft auch wieder neue Signale machen. Also wie gesagt, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das war wirklich eine tolle Sache und ähm, ja, also wie gesagt, er zeigt mir das dann auch wieder an, ne? also hier dieser orangene Punkt, bei mir ist das dann orange und dann sagt der äh, lieber Roman, wenn der heute nicht einläuft, bitte schließt die morgen früh zur Eröffnung und hier ist lustigerweise in dem Beispiel, sehen Sie diesen grünen Punkt, haben wir das nämlich auch gleich abgearbeitet, äh, am nächsten Tag sagt er, bitte kaufe am nächsten Tag zur Eröffnung, also da haben wir schon wieder ein Kaufsignal gehabt, äh, was ganz witzig ist. Naja und zu guter Letzt, das, was niemand haben will, egal ob Sie privat als Systemhändler oder sonst hier unterwegs sind, das ist die Verlustbegrenzung, wir haben hier den grünen Punkt, das heißt, wenn jeder aufgepasst hat, bitte kaufe zur Eröffnung am nächsten Tag. Das war hier. Und dann hat es ungeeiert, fast ausgestoppt, überlebt und hier wurde es dann ausgestoppt. Also von daher ist das, sagen wir mal, auch keine komplizierte Strategie, aber sehr erfolgreich. Und das Gesamtergebnis sieht man dann hier. Man sieht, dass man also in jedem Jahr keine großen Verluste hat. Also auch im Backtest war das maximal 1%. Also von daher liegen wir da sehr, sehr gut. Und ähm, man hat eine relativ hohe äh, Trefferquote von 60 Prozent, zumal die Verluste oft äh, auch äh, nicht den kompletten, das komplette Risikobudget zerstören, sondern manchmal dreht er sich ja und dann haben sie halt vielleicht einen Verlust von zehn Basispunkten oder so. Und von daher ist es sehr, sehr interessant und deswegen nutzen wir das auch. Äh, ist halt als alleiniges System halt ein bisschen zu wenig Signale. Aber als Ergänzung zu anderen Strategien ist es sehr, sehr gut.
1: Deswegen nochmal klar formuliert, Es ist halt das zweite Handelssystem, was eben Add-on oben drauf kommt, auch das Aktienhandelssystem. Ne? Nicht, dass das quasi jetzt falsch verstanden wird, dass das die Performance des Fonds ist, das ist nur das Teilsystem confirmed high-low mit den Zusatzerträgen zu dem Aktienmodell. Ne? Und das zum steht
2: ja auch da, ergänzendes ja. Investment.
0: Aber sind, seit wann ist das Live-Performance dann, Herr Kurowitsch? Wie bitte, Entschuldigung? Seit wann ist das Live-Performance? Das, also, das ist
2: live, das ist aus dem Wikifolio, das sind alles Daten aus dem Wikifolio.
0: Okay. Ja genau, weil das
1: ab, Fonds ist ab äh, März 2018 und davor ist Wikifolio, aber alles wirklich mit Track Record belegbar. Genau.
2: Also von daher ist das schon eine super Sache. So, hier haben wir mal äh, der deutsche Aktiensystem im Vergleich. Die Fonds kennen Sie, um die geht es jetzt gleich. Äh, wichtig ist, äh, die nächsten Folien sind nicht die Reihenfolge von diesen Namen. Also das ist, ist es ist nicht so, wenn Sie jetzt den ersten sehen, dass das eben der ist und so weiter, sondern das, ist, das haben wir ein bisschen gemischt weil die natürlich alle einen guten Job machen und wir wollen ja niemanden schlecht machen, aber dass sie einfach mal sehen, wie wichtig es ist, eben die Verluste zu begrenzen. ja Und ähm, wie gesagt, das sind alles Top-Seller, gute Leute, also Top-Portfolio-Manager. Äh, das möchte ich vorneweg auf jeden Fall... Äh, bist sagen. doch bei dem dax
1: ETF da ist kein Manager dabei.
2: <lacht> äh, ja gut, hier äh, Mai äh, Irgendein Portfolio-Manager sitzt dort auch. Aber gut, egal. So, uns geht es im Prinzip um geringe Schwankungen und äh, äh, kleinere Verluste, um damit eine deutlich höhere Rendite zu machen. Ich habe hier mal als Beispiel, das ist dieses blaue, ein, ein DAX-ETF, das hatte der Kunze, Herr Kunze ja vorhin, äh, der André, der, äh, der macht hier im Schnitt sieben Prozent pro Jahr, pro anno. Das heißt, das müsste ein DAX-ETF machen, diese blaue Linie. Äh, hier sehen Sie in rot den deutsche Aktiensystem. Das ist das, was wir seit August 2012 geschafft haben. Und hier sehen Sie den Topseller ähm, jetzt Ende März.
1: Einen der von der von der vorigen Seite, ja.
2: Genau, irgendeiner, können Sie jetzt einen aussuchen. <lacht> wir wollten keinen direkten Vergleich machen. Genau, ja, wir, wir, wir wollen ja auch niemanden schlecht machen. Wir wollen es Ihnen nur zeigen, dass die alle einen guten Job machen, aber es gibt halt einen, der ist halt besser und um den geht es gerade. Und ähm, Sie sehen halt, äh, dass wir immer, wenn es dann doch mal irgendwie runtergeht, wie hier zum Beispiel, dass wir die Verluste relativ klein halten. Und wir sind jetzt nicht hier besser. Sie sehen ja, wir sind nicht besser, weil wir besser sind, wie er, also dieser Portfolio-Manager von hier bis hier, der ist ja besser, das sehen Sie ja hier, aber wir müssen nicht mehr so viel aufholen. Der muss ja viel mehr aufholen, dass er wieder ein bisschen höher ist wie vorher und wir sind schon viel höher. Das gleiche Spiel jetzt. Wir sind jetzt hier, der ist da, der muss jetzt richtig strampeln, bis er wieder hier ist und dann sind wir vielleicht schon wieder da. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ist jetzt nur eine Vermutung. Dann haben wir noch einen Riesenvorteil, den andere nicht haben. Langfristiger Erfolg kommt durch wiederholbare Ergebnisse. Das heißt, das, was wir tun, wird immer wiederholt. Also der Prozess ist immer der gleiche. Es ist nicht so, dass ich heute einen schlechten Tag habe oder der André sagt, ja, heute gehen wir mal, keine Ahnung, heute kaufen wir mal Rohöl oder sowas. Ja? Sondern diese Dinge, alles, was ich Ihnen vorher erklärt habe, machen wir immer und immer wieder. Wir reduzieren die Risiken, wir kaufen die stärksten Aktien und wenn die nicht mehr stark sind, verkaufen wir die. Das ist halt ein Riesenvorteil. Sie sehen hier, der Portfolio-Manager hat hier also auch gut gearbeitet, hat äh, hier etwas verloren, konnte dann hier nicht mehr ganz so gut mitlaufen in dem Jahr. Das sehen Sie, hätte ja sonst hier ein bisschen höher sein müssen. Und äh, ja, man hatte natürlich jetzt mit dem Absturz, äh, sehen Sie ja, da ist er wieder sechs Jahre zurückgefallen. So wie bei äh, Monopoli. Ne? Gehe zurück auf Los, ziehe keine 4.000 ein. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, das hatten wir schon. Das ist unser, unser Motto. Hier sehen Sie im Prinzip einen Superfonds, ja, der sogar uns überholt hat, was sehr selten ist. Es gibt wirklich wenige Produkte, die das geschafft haben. Ähm, der dann eben auch in 18 diese Phase hatte, wo man mal mehr verloren hat, dann auch wieder rangekommen ist und jetzt durch den Schlag halt auch da unten ist und auch, ja, man kann schon sagen, fast sechs Jahre äh, Zeit oder Rendite oder wie auch immer man das nennt, verloren hat. Ja. Also das ist halt echt schade. Und da sehen Sie einfach, Verluste zu begrenzen, nicht so viel zu verlieren, ist einfach ein Riesenvorteil. Ja, das ist ein ganz wichtiges Motto, das ist von Sir John Templeton, wer nicht anders agiert als die Mehrheit, wird nie überdurchschnittliche Renditen erzielen. Ja, die Mehrheit der ganzen Fonds da draußen sind eben passiv und die anderen äh, machen mehr oder weniger das Gleiche, mit Abstrichen natürlich. Und hier sehen Sie einen Fonds, der ein bisschen defensiver ist, das heißt, der muss auch nicht das erreichen, aber selbst der hat, obwohl er viel, viel defensiver ist, hat er jetzt auch den, den Schlag abbekommen und wird im Markt aber auch sehr, sehr positiv wahrgenommen. Ja. also das ist, ähm, ja, so ist es halt, ich kann es leider auch nicht ändern. Ja, systematisch das Risiko steuern, das ist das, was wir tun. Das heißt, unser Modell steuert immer das Risiko. Wir versuchen immer, Risiken zu minimieren, also äh, zum Beispiel diese Gleichgewichtung herzustellen. Also nicht zu sagen, er ist irgendeine Aktie, die hat sich verzehnfacht, die hat jetzt 10 Prozent im Fonds. Ja, das wollen wir vermeiden, äh, sondern wir wollen, äh, dass alle Aktien äh, den gleichen Impact oder möglichst gleichen Impact haben. Ja, und große Verluste zu vermeiden, das hatten wir schon. Und dieser Portfolio-Manager, der war eigentlich hier sehr interessant, ist hier so mitgelaufen und ist jetzt im Bereich von 2018, ich denke mal, das ist jetzt für so ein Jahr wie 2020 auch nicht so schlecht. Kann man jetzt nicht, nicht meckern. Ja. ja, hier sehen Sie jetzt die Ergebnisse der, also der beiden kombinierten Strategien. In Grau ist das Wikifolio, in Weiß seit Start des Fonds. Und auch hier sehen Sie, in, in, jetzt waren natürlich hier sehr, sehr viele gute Phasen dabei, aber selbst hier in den guten Phasen wie 2015 äh, war es einfach gut, starke Aktien zu haben. 2016, das war der Brexit, da war es ein bisschen schwieriger. 2017 war dann schon wieder besser. Sehr gut war 2018 mit dem relativ kleinen Verlust zu diesem starken Absturz. Deswegen mussten wir jetzt im letzten Jahr auch nicht so viel verdienen und jetzt haben wir wieder äh, deutlich besser abgeschnitten und jetzt müssen wir einfach schauen, wie das Jahr 2020 zu Ende geht. Ja, also kurze Zusammenfassung. Deutsche Aktiensystem ist eine flexible aktien hat eine flexible Aktienquote von 0 bis 100 Prozent. Wir haben volle, volle Transparenz. Auf unserer Homepage können Sie alles nachschauen. Wir machen einen Wochenbericht. Wir, wir schreiben, was wir umgesetzt haben. Also ist nichts Geheimnisvolles dabei. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie uns natürlich auch gerne kontaktieren. Wir machen ein aktives Risikomanagement, haben wir ja schon gesagt. Wir sind unserer Meinung nach eine Allwetter-Aktienstrategie, also keine schönen Wettergeschichte wie ETFs. Wenn es hochgeht, ist super. Wenn es runtergeht, naja, gut, da muss man es eben aussitzen. Die Ergebnisse sind wiederholbar und äh, im Rahmen des Vormantels haben sie einen äh, Steuerstundungsvorteil. Und die Anleger, denke ich mal, können sehr, sehr gut schlafen, weil wir natürlich auch äh, neben dem geringeren Risiko auch eine sehr, sehr gute Diversifizierung bieten, ähm, weil wir etwas anders machen, was so keiner hat. Und dadurch erreichen sie natürlich sehr gute Ergebnisse. Das sind die beiden Tranchen, Auf die Stiftungs-Tranche warten wir jetzt schon sehr, sehr lange. Ich sage Ihnen jetzt gar nichts dazu. Ich telefoniere regelmäßig mit der Fondsgesellschaft, Kapitalverwaltungsgesellschaft. Ähm, lassen wir es an der Stelle sein. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ja, wenn Sie Fragen haben, Informationen. CSF ist ein
1: bisschen langsam, jetzt zu sagen. Ne? Also generell kommt die CSF nicht auf den rosten ne?
2: Ja, also ist wie gesagt eine traurige Geschichte. Lassen wir das hier. Wir müssen ja weitermachen. Also wenn Sie Fragen haben, auf, das ist unsere Homepage. Sie können uns kontaktieren und jederzeit anrufen. Wir versuchen wirklich alle Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. So, das sind noch die wichtigen Hinweise. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und übergebe jetzt wieder an den André. Vielleicht ganz kurz.
0: Vielen Dank, Herr Kurewitsch, für Ihren Einblicke in den äh, deutsche Aktiensystem system äh, und äh, vielleicht vorab schon mal ein paar Fragen, bevor es weitergeht, an Herrn Kunze. Ähm, ein Cap Insider hatte gesagt, Er ja, setzt den Fonds selbstbereit ein, und äh, wollte nur wissen, ob es möglich ist, nee, ist noch nicht möglich, bei der AAB, Augsburger Aktienbank, ähm, dass der Fonds auch Sparplan fähig wird. Haben Sie dazu Informationen?
2: Weiß ich, also zur AAB weiß ich nur, dass wir dort gelistet sind. Äh, über Sparplan kann ich jetzt leider nichts sagen, tut mir leid. Liegt, glaube
1: ich, weniger an uns als mehr, als, an, als mehr an der AAB, weil wir eigentlich ja im Grunde eine Mindestanlage von 100 Euro vorgeben, die ja da dicke vorhanden ist. Ähm, Insofern ist das, glaube ich, eher ein technisches Problem bei der AB als bei uns. Ne? Weil wir haben den vorher im Grunde freigegeben, wenn der einmal das Volumen erfüllt, ähm,
0: dann kann man auch Sparpläne kaufen. Das ist nicht von uns also, aus. Man eigentlich. sich da direkt an die AAB dann direkt ja, ja. wenden. Wir, wir werden von uns mal nachhaken auf jeden Fall, ähm, dass wir gucken, ob da irgendwie von
1: unserer Seite was zu tun wäre. Ja. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich schreibe es mal auf und äh, kümmern
0: wir uns darum. Wunderbar. Also ähm, wir können hinterher ja auch nochmal Fragen besprechen, äh, falls noch welche aufkommen sollten. Sie können auch, ich habe es eben auch schon im Chat geschrieben, gerne Ihre Fragen weiterhin in den Chat stellen. Auch nochmal eine Info: Die Präsentation, die wir, die Sie gerade sehen, die bekommt Sie im Nachgang auch noch zugesandt. Äh, also brauchen Sie jetzt nicht mitschreiben. Ähm, genau. Aber vielen Dank erstmal, Herr Kurewitsch, für Ihren Einblick. Und dann würden wir den Ball gerade weiter spielen an Herrn Kunze,
1: wir haben sich aber eine Frage kommen, Wie recherchiert der Fonds das Momentum, um ein oder auszusteigen?
2: Genau, das geht Ach, an Sie, Herr Kurowitsch. Achso, das geht an mich. Ich war schon im Pausemodus. Ähm, ähm, ja, im Prinzip ähm, ist es ja so, Sie, Sie, Sie müssen irgendwie entscheiden, welches, für welches Momentum Sie sich entscheiden. Hatte ich ja gesagt, drei, sechs, zwölf, 18 Monate. Äh, wir sind im Bereich von zwölf Monaten, es ist nicht ganz, ganz exakt, aber im Prinzip äh, roundabout ist 52 Wochen hoch. Das heißt, wenn, um es jetzt mal vereinfacht zu machen, äh, wenn das 52 Wochen hochgerissen wird, würde, dann würde das 12 monats sagen, diese Aktie muss gekauft werden. So, das wäre die Bedingung 1, das heißt, sie kaufen das dann. und Was sie dann noch brauchen, ist ein Stop-Loss, also sprich, was ist, wenn dieses Signal nicht funktioniert, das können verschiedene Sachen sein. Also wenn Sie damit mal an, äh, anfangen wollen, würde ich mal empfehlen, fangen Sie mal an mit dem 200-Tage-Durchschnitt, 200er SMA. Das ist eine relativ simple Geschichte, kriegen Sie eigentlich in jedem Chartprogramm. Das heißt, Sie lassen sich rausfiltern, äh, neues 52 Wochen hoch, Sie kaufen die Aktie und setzen den Stop-Loss dann eben unter die äh, 200-Tage-Linie fertig. Und damit testen Sie und da können Sie sich dann ranrobben. Also das ist jetzt, wie gesagt, es ist äh, eine schöne Geschichte, die auch gut funktioniert, die aber halt wie soll ich sagen, mental schwierig ist, weil Sie müssen natürlich dann kaufen, wenn es teuer also optisch teuer ist. Sie sehen ja, das wird ja dann noch teurer im Zweifel, das wissen wir halt vorher nicht. Aber das für die meisten, wenn wir jetzt mal das Hello Fresh von vorhin haben, die hätten natürlich alle gerne bei 6 gekauft. Aber die Frage ist, woher weiß ich, dass 6 nicht das tief ist? Das ist, das ist halt schwierig. Und deswegen ist es von der Strategie her eben eine Art Form von Timing, das ganz klar definiert ist. Das heißt, wenn dieses hochgerissen wird, dann wird gekauft, Punkt. Und Dann wird ein Stop gesetzt und damit ist das ganz klar systematisiert und Sie können es testen.
0: Klingt nachvollziehbar. Okay, okay. Äh, vielleicht ich eine kurze Frage. So, genau. Ist ja die Folie noch investierbar? Dann geht es weiter.
2: Äh, zum ja, ja, aber das wird jetzt geschlossen. Also,
0: das ist. Das ja. Okay, aber es gibt ja den Flow. Von daher <lacht> investieren ja. Sie in den Fonds. Ja, mit Blick auf die Zeit, äh, Herr Kunze, äh, the stage is yours, äh, der Alpha Trend Fund, äh, der etwas breiter investiert noch als der deutsche Aktie.
1: Genau. Ich gebe jetzt auch ein bisschen Gas, damit ja keiner zu lange warten muss, bis die Schnittchen kommen. Ähm, ich zeige Ihnen mal kurz einmal den Chart vom Alpha Trend Fund. Gibt es noch nicht so lange das Konzept, aber Sie werden gleich ein bisschen, ein bisschen mehr sehen können am, am Rahmen, anhand eines Backtests. Also wir haben letztes Jahr positiv abgeschnitten mit 11% Prozent schlechter als die Aktienmärkte, wohlgemerkt, aber glaube ich ganz gut. Und dieses Jahr alle drei Monate positiv mit einem Gewinn per 1.3. von 3,58 Prozent ähm, sieht also nicht ganz schlecht aus im Vergleich zum MSCI World ähm, lässt sich das auch sehen. Ähm, klar, der Aktienindex hat uns klar outperformed ähm, im letzten Jahr glaube ich, ja, fast 30 Prozent zulegen oder 30 Prozent zulegen können in der Zeit. Ähm, wir lagen bei, bei 11, aber man kann sehen, dass wir die Drawdowns komplett vermieden haben und dass wir sogar gegen den Trend äh, gestiegen sind. Äh, das heißt, ähm, etwas anders als beim Roma mit dem deutschen Aktien System ähm, der am Zweifel Verluste vermeidet, ähm, haben wir auch die Chance im Grunde in Phasen, die wirklich katastrophal laufen, Geld zu verdienen. Das liegt an der Systematik, die ich gleich erläutern werde. Ähm, ja, grundsätzlich ist das ein, für uns ein, ein Allwetterfonds oder mancher würde ich sagen ein Absolute -Return, -Fonds, Absolute Return Fonds, der das Ziel hat, Aktienähnliche Erträge langfristig zu erzielen, ähm, bei aber deutlich geringeren Wertschwankungen. Das ist mal ganz einfach auf ein Punkt gebracht. Äh, wir werden in guten Aktienjahren in der Regel nicht so gut laufen wie die Aktienmärkte, ähm, in schlechten Aktienjahren auch in der Regel nicht so schlecht laufen die Aktienmärkte. Ähm, wo investieren wir eigentlich? Wir investieren in die 60 liquidesten US-Einzelaktien. Jetzt kann man fragen, warum US-Einzelaktien? Ganz offen, bei uns ist es eigentlich fast egal, in welchen Aktienmarkt wir investieren, weil das System eigentlich das Wichtigere ist. Also insofern, ich könnte auch im Zweifel in, in Bananenpreise investieren, das wird auch funktionieren. Es geht nur darum, dass wir etwas haben, was entsprechende Schwankungen hat und ja, diese Schwankung können wir nutzen. US-Aktiennehmer deswegen, weil die einfach extrem liquide sind oder die liquidesten Aktien auf diesem Kontinent oder auf diesem, auf dem Planeten. Und äh, das macht es uns äh, von den äh, von der Investitionen deutlich leichter, weil wir, das werden Sie gleich sehen, sehr kurzfristig agieren. Also wir hatten keine Position, wie zum Beispiel der deutsche Aktiensystem über Monate, wenn die Aktie gut läuft, sondern da sind in der Regel nur einige. Tage, die wir in den Aktien investiert sind, also ja, auf der einen Seite haben wir die liquidesten US-Einzelaktien, in die wir investieren, auf der anderen Seite sind wir in internationalen Aktienindex-Futures, also DAX, Eurostox, FUZI, ähm, S&P 500, NASDAQ, Russell investiert oder in den internationalen Rentenindizes wie Bundfuture, ähm, die französischen Staatsanleihen, äh, US-Treasuries, äh, das das, was wir quasi mit dem Futures, äh, auf der Future seite äh, mit abdecken. Die Handelssysteme sind im Grunde zwei Basisstrategien, die wir haben. Das eine nennt sich Galaxy, das andere nennt sich Hedge Plus. Galaxy ist eigentlich das Aktienmodell. In dem Aktienmodell handeln wir, wie gesagt, die 60, US, 60 liquidesten US-Einzeltitel nach einer Long-Flat-Strategie, also vergleichbar mit dem Roman. Wir kaufen Aktien und sind dann in Zweifel Cash. Also da gehen wir nicht short, können wir auch gar nicht im Rahmen eines Usage-Fonds. Wir sind im Schnitt nur 53 Prozent der Zeit investiert. Das heißt, großen Teil fahren wir mit Cash oder mit Cash-Quoten. Ähm, ähm, daneben gibt es dieses Hedge-Plus-Konzept, wo wir eben die Futures handeln weltweit. Die handeln wir Long-Short. Ähm, dieses System ist immer investiert. Also entweder irgendwo Short oder irgendwo Long. Ähm, da gibt es also keine Cash-Phasen, sondern wirklich immer irgendwo in irgendeine Richtung sind wir Long oder Short investiert. Ähm, es gibt drei Systematiken. Also der eine Seite zwei Basisstrategien und beide Basisstrategien agieren nach den gleichen Systematiken. Systematiken sind Breakout- Swing Contrarian. Das sind die Sachen, die Sie unten sehen. Drei verschiedene Farben, die komplett verschiedene ja, Vorgehensweisen haben. Breakout ist vielleicht noch jedem erklärbar. Wir sind irgendwo in der Marktphase, wo der Markt mal vor sich hineiert, Seitwärts-Trend ähm, und irgendwann aus diesem Trend ausbricht. Dann können wir in dieser, in dieser Phase hier eine Long-Position aufbauen. Ähm, eben in den wie gesagt, in den Indizes. Ähm, oder eine Short-Position, wenn der Markt nach unten aus einem seit Trend ausbricht. Das, dann hätten wir eine Strategie, die nennt sich Swing. Dann nutzen wir eigentlich das, was der Markt herkömmlicherweise so tut, ähm, in gewissen Wellenbewegungen sich fortzubewegen. Und wir nutzen eben in Aufwärtstrends die kurzen Wellenbewegungen nach unten und setzen dann unten eine Long-Position. Also quasi in diesen kleinen Dips, die wir in den Märkten haben, werden kleine Short-Positionen oder Short-Positionen Long-Positionen eingegangen und die werden in der Regel nur fünf bis zwölf Tage gehalten. Dann wird das wieder mit Gewinn oder Verlust im Zweifel ausgestoppt, aber die Quote der Gewinner ist größer als die Quote der Verlierer, zumal hat die Gewinner ähm, im, im, äh, in der Bewegung etwas stärker aussehen als die Verlustpositionen. Sollen. Insofern ist das die Swing-Strategie, wo wir in den kleinen Dips am Markt quasi entweder long gehen oder aber auch genauso in einem Abwärtstrend ähm, Short-Positionen aufbauen, wenn der Markt sich in so einer kleinen mal befindet und wir dann hier in diesem Punkt, wo er ein bisschen nach einem stärkeren Verlust nach oben zieht, bauen wir in diesem Niveau im Short-Position auf. Ähm, Contrarian ist ein System, was gegen den Markt agiert. Der Markt ist im Zweifel extrem überverkauft oder überkauft. Das kommt regelmäßig vor, dass die Märkte halt in eine oder andere Richtung extrem kräftig sich bewegen. Und wir bauen dann entsprechend hier bei einem stark fallenden Markt eine Position auf gegen den Trend und setzen long auf steigende Kurse. Oder aber wir sind im extrem guten Modus gewesen. Die Märkte sind gestiegen, sind Passiert wie noch im Februar bis Mitte, des, bis Mitte Februar und setzen dann quasi gegen den Trend eine Short-Position. Auch diese Positionen werden nicht allzu lange gehalten, in der Regel 8 bis 16 Tage nur. Das heißt, ähm, Entschuldigung, jetzt hab ich sehe gerade was, ich seh grad was <lacht> Diagramm ist was falsch. Also die 5 bis 12 Tage beziehen sich auf Galaxy, auf das Aktienmodell, äh, wo wir nur Long-Flat agieren. Da haben wir Haltequoten, Haltezeiten von 5 bis 12 Tage und wir haben Haltezeiten von 8 bis 16 Tage bei den Futures. Das ist so der Durchschnitt, den wir im Grunde haben. Beide Basisstrategien verfolgen die gleichen Systematiken. Breakout, Swing, Contrarian. Bei den Einzelaktien aber nur Long Flat und bei den Futures machen wir es Long Short in beide Richtungen. So, gucken wir uns das mal an, wie das ausgesehen hat, seitdem der Fonds so, entsprechend aufgestellt ist. Galaxy, dieses Aktienmodell, ähm, hat logischerweise in den letzten Wochen auch verloren, aber deutlich weniger als in S&P. Wir waren also in den Märkten, also gelaufen sind, mit dabei, äh, immer wieder ein bisschen investiert, dann wieder ein bisschen rausgegangen und haben äh, damit dann, ähm, ja, per Saldo Ertrag erzielt, aber in den letzten Wochen auch Geld verloren. Hedge ähm, Plus, das Future-System, hat eigentlich relativ, ja, konstant kann man nicht sagen, aber hat eine komplett andere Bewegung gehabt in den letzten Wochen, als es wirklich an Märkten ich mal, kollabiert ist, sind wir recht gut nach vorne gekommen, hatten davor eine Phase, wo wir 6-7% Prozent verloren haben mit dem, mit dem hedge system Also, weil einfach die Märkte für uns nicht ganz so wohlgesonnen waren und unsere Systematiken in dem Zeitpunkt mal nicht so gut gegriffen haben. Beide zusammen ergänzt sich aber ganz gut, wie man sehen kann, weil sich die, ähm, Positionen relativ gut ausgleichen können, wenn es dann wirklich haarig wird an den Märkten. Jetzt kommt mal ein Backtest, ähm, vergessen den Backtest, ähm, Backtest, wir, wir brauchen einen Backtest, um das System zu testen, klar, aber generell ist ein Backtest-Historie und die Zukunft, haben wir festgestellt, ist immer wieder anders als die Vergangenheit. Was wir nur wissen, ist im Grunde folgendes, dass wir im Grunde in den letzten Jahren echt viele Schweinereien, glaube ich, mitmachen durften, die an Märkten ähm, ähm, von Schatten gegangen sind und dass wir in diesen Marktphasen relativ gut ausgesehen haben. Es ähm, gibt keine Garantie für die Zukunft, aber lässt uns zumindest sehr, sehr optimistisch sein, dass wir, egal was kommt, ähm, es relativ gut verkraften werden mit dem Konzept. Ähm, wie gesagt, vergessen Sie die Zahlen, die sind eigentlich zu gut, nimmt einem auch keine ab. Deswegen ähm, nur mal das Gefühl haben, es war in den letzten Monaten nicht ganz so schlecht und äh, einfach mal beobachten und feststellen, was in den nächsten Monaten mit dem Alpha Trend Fund passiert. Ähm, Nochmal erläuternd die Systeme, jetzt auch Backtest-Zahlen, damit Sie ein bisschen die Wirkungsweise erkennen können. Ähm, hier ist der, das Galaxy-Programm, also das Einzelaktiensystem äh, gegen den S&P 500. Inklusive die D Dividenden, also der SP mit den Dividenden enthalten, ähm, da liegen wir eine Performance relativ ähnlich, ähm, leicht besser, bei ähm, aber schon einem deutlich geringeren Jordan, weil wir halt quasi auch nicht voll investiert sind zu jeder Zeit, sondern die Aktienquoten auch nur mit den Märkten hoch und runter bewegen. Äh, sieht also auf den ersten Blick recht gut aus. Das muss man wissen, dass beide Strategien, Galaxy, Einzelaktien und Futures Hedge Plus, 50-50 gewichtet werden. Ähm, da Galaxy ja nie so richtig voll investiert ist, also eine Durchschnittsinvestitionsquote von nur Dinge zeigen, 53 Prozent hat, ähm, gehen wir jetzt hin und wir hebeln das in Anführungszeichen. Wir machen jetzt keinen typischen Leverage, aber wir sagen, da wir 50 Prozent des Volumens des Fonds ähm, in Einzelaktien haben, wir aber großen Teil nicht investiert sind, hebeln wir quasi indirekt mit dem 1,6-fachen Faktor. Das heißt, wir können aus ähm, den 50 Prozent ähm, Richtung also 80 Prozent ähm, investiert sein ähm, mit dem mit dem mit mit den Einzelaktien, äh, weil wir einfach wissen, ne, wir können ja die, die Cashquote ausnutzen und haben dann quasi eine Art Leverage, die wir nutzen können, der aber ähm, rein physischer Leverage ist, also kein Leverage über Futures oder dergleichen, sondern wir haben einfach ausgenutzt, dass wir großenteils Cashquoten haben und fahren dann die Position etwas höher als das ähm, normale Fall wäre. Das hilft uns natürlich, die Rendite massiv zu verbessern, ohne das Risiko im Vergleich zum S&P verschlechtern. So also klar haben wir dann etwas größere Drawdowns, aber wir holen damit auch dann deutlich mehr Ertrag raus und dieses System arbeitet quasi so im Alpha-Trend-Fund. Das Einzelaktionssystem wird quasi ähm, intern, nenne ich es mal einfach, gehebelt, indem man einfach die das Wissen um die nicht volle Investition zu größten Teilen des, der Marktphasen ähm, dadurch ein bisschen aufpimmt, indem man ähm, die Aktienlosgrößen ähm, etwas vergrößert. Hedge Plus ähm, sieht eigentlich auch zu gut aus, um wahr zu sein, im Vergleich jetzt zu einem Index 50% MSCI World und 50% ähm, World Government Bonds Index. Na, die gehedgte Variante ähm, ist ja zu gut, um wahr zu sein, ähm, aber sind Zahlen, die ähm, ja, verlässlich sind. Hier muss man dazu sagen, sind alle Trading-Kosten drin. Was nicht drin sind, sind unsere Hedging-Kosten, weil die haben wir teilweise, insbesondere auf der, auf der Aktienseite bei Galaxy, weil wir da definitiv alles den Dollar komplett abhetchen und wir keine Währungsrisiken haben wollen. Das kostet im letzten, im letzten Jahr viel Geld, weil die Zinsdifferenz extrem groß war zwischen Euro und Dollar. Also ähm, war suboptimal unter dem Aspekt. Ähm, da wurde die Liquidität des Marktes halt teuer bezahlt mit entsprechender ähm, mit einem, äh, entsprechenden Hedging. Ähm, jetzt kann man natürlich fragen, wo ist eigentlich der Haken? Bei dem Konzept, wenn man das sieht, sieht es ja eigentlich relativ gut aus äh, oder ziemlich gut aus, zu so gut aus. Wo ist der Haken? Es gibt zwei Haken. Der eine Haken ist folgender. Wir haben eine sehr hohe, sehr hohe Transaktionszahl aufgrund der kurzfristig orientierten Handelssysteme. Wie gesagt, die, die Positionen halten im Schnitt zwischen 5 und 16 Tagen. Sehr kurzfristig. Das heißt, wir haben extrem viele Bewegungen im Fonds. Aktientransaktionen im Jahr 2000 Stück. Futures-Transaktionen im Jahr 1500 Stück. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben eine Ticket-Fee, die gibt es bei jeder Fondsgesellschaft. Die ist dann immer etwas teurer im Verhältnis, wenn Sie einen kleineren Fonds haben. Unser Fonds hat 8,6 Millionen Fondsvolumen. Und dann sind die Kosten, die Transaktionen verursachen, mit einer Ticket-Fee zugegebenermaßen recht teuer. Um Ihnen mal ein Beispiel zu zeigen, wenn wir eine Aktienorder haben, dann haben wir bei der KVG, bei der Fondsgesellschaft und bei der Depotbank 35 Euro Ticket-Fee, da kommt dann zu noch eine Ticket-Fee vom Broker. Bei dem zahlen wir sonst nichts für die Käufe, aber die 15 Euro Ticket Fee, äh 15 Dollar Ticket Fee macht insgesamt 48,64 Euro ungefähr, wenn man den Dollar berücksichtigt, als Ticket Fee für eine Aktienorder. Äh, Aktienorder sind in der Regel bei uns 110.000 Euro groß, macht dann 0,044 Prozent je Transaktion. Das ist per saldo im letzten 2019 gewesen 1,83 Prozent Kosten auf der Transaktionsseite. Das ist ein Wort. Äh, die haben wir, deswegen weil wir so einen kleinen Fonds haben mit 8,6 Millionen. Verdoppeln wir das Fondsvolumen, halbieren sich die Kosten, weil es ja Fixkosten sind, die dann entsprechend gut verteilt werden können. Insofern hat der Fonds noch deutlich mehr Potenzial, als wir äh, eigentlich sehen können, weil wir einfach ein kleines Volumen haben. Dazu kommt, wie eben genannt, die Hedging-Kosten, die wir haben für das Aktienkonzept. Die Hedging-Kosten waren rund 3% im letzten Jahr aufgrund der Zinsdifferenz. Die sind jetzt extrem zusammengebrochen, glücklicherweise, weil, der, weil die Zinsdifferenz sich extrem eingeschmälert hat. Wir haben jetzt vielleicht noch maximalen Prozent Hedging-Kosten. Insofern wird der Fonds in diesem Jahr, wenn die Zins Niveau so bleiben, da gehe ich mal von aus, ähm, auch nochmal eine Ersparnis haben, was die Hedging-Kosten betrifft. Ähm, aber der Haken ist halt, wir haben ein kleines Volumen und deswegen sind die Kosten im Fonds eigentlich ja, zu hoch, muss man ganz offen sagen, deswegen freuen wir, uns, freuen wir uns über jedes Geld, was reinkommt. Noch haben wir keine Fremdgelder drin, sondern alles nur Gelder von unseren eigenen Kunden. Insofern ist noch Platz äh, und das Volumen, was wir aufnehmen können, ist unermesslich groß, weil wir handeln nur liquide Kontrakte auf der Future-Seite, nur liquide Aktien, also wir können auch eine Milliarde verwalten, ohne dass man ein Problem kriegen, müssten nichts ändern am Konzept. Haken 2, ich habe nur die halbe Wahl erzählt und zwar Haken 2 ist folgender, wir haben den Fonds schon im April 2018 aufgelegt und nicht im Februar 2019. Ich habe mir also nur das Schöne gezeigt, aber es hat einen guten Grund. Der Fonds hat 2018 sehr unglücklich angefangen. Warum? Wir hatten dann Riesenproblem in der Schnittstelle zwischen Broker und ähm, Fondsgesellschaft ähm, und konnten da nicht die Systeme so handeln, wie wir es wollten. Wir haben also statt der kurzfristigen Systeme, die ich Ihnen gerade erklärt habe, eigentlich eine Art CTA-Managed Futures Modell gehandelt, mit einer mittelfristigen bis langfristigen Ausrichtung. So, und das war in dem Jahr 2018 genauso bescheiden wie andere Managed Futures Konzepte. Also wir haben quasi mit den Märkten entsprechend schlecht ausgesehen. Zum MSCI World sehen wir dann entsprechend auch nicht so gut aus. Und äh, ja, das war unser Jahr 2018, wo wir quasi ähm, lange Zeit rumgebastelt haben, um äh, mit zwischen Broker und KVG alles richtig ähm, aufzusetzen. Das ist seit 4. Februar 2019 der Fall und äh, insofern ähm, habe ich Ihnen ganz bewusst ähm, ja nur die schöne Performance gezeigt. Ähm, 2018 gehört mir dazu, aber wie gesagt, unter der... Ähm, Prämisse, dass wir definitiv leider nicht das handeln konnten, was wir heute handeln und das ist so ein bisschen der der Haken 2, den man vielleicht sagen kann. Also das war die halbe Wahrheit, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, die ich Ihnen auch jetzt zeige, dass die Performance des Systems seit etwas komplett zu so umsetzen, wie es eigentlich geplant war und ich denke mal, das lässt sich sehen und ähm, ja, ich wäre froh, wenn Sie den Fonds ähm, im Auge behalten, ähm, man kann auch jetzt schon investieren, definitiv, aber äh, die Historie ist kurz, gebe ich zu, insofern im Auge haben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung äh, für den offensiven Teil eines Depots und kann, wie dieses Jahr zeigt, ähm, sehr viel dazu beitragen, äh, die Schmerzen deutlich geringer aussehen zu lassen. Ja, Disclaimer. Ähm, kann man nicht viel zu sagen. Ähm, insofern würde ich mich jetzt freuen, wenn Fragen kommen. Und wenn nicht, dann äh, wären wir fertig. Ja,
0: ja. vielen Dank. Äh, halt, jetzt halten. Ein bisschen. Ich, äh, bin Hilfe, aber vielleicht nur Tempo. Ja. Vielen Dank, Herr Kunze, auch nochmal für den interessanten Einblick in äh, diesen absoluten Turnfonds. Eine Frage: also Das Publikum äh, oder die Zuhörer sind natürlich jetzt auch wieder äh, angehalten, um wieder ihre Fragen zu stellen, gerne in den Chat. Ähm, eine Frage nochmal von mir: Zielrendite ist dann 7%. Das ist das, was Herr Kurbit äh, schon mal am Anfang sagte.
1: Ich sage mal so, wir sagen ganz bewusst, wir wollen Aktienähnliche Renditen erzielen. Das Problem ist jetzt, wo liegen eigentlich die Renditen, die man erzielen kann? Ich denke mal, Aktienmarkt wird in den nächsten Jahrzehnten, doch, hat in den letzten 100 Jahren etwas um die 7 bis 8 Prozent erzielen können. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Wachstumsraten etwas geringer ausfallen, aufgrund der Probleme, die wir haben. Nehmen wir mal 6 Prozent. Wenn wir die packen, damit ich erstmal zufrieden, ich glaube, es steckt mehr drin. Je stärker die Märkte schwanken, desto besser für uns. Vielleicht mal ganz kurz zurückspringen. Und zwar können Sie ja eins sehen. Bei Galaxy, ähm, da ist ja die Kurve verflacht in den letzten Jahren, ähm, also bei dem Einzelaktiensystem. Verflacht, warum? Weil die Wohler geringer war, gerade im amerikanischen Aktienmarkt, war die Wohler war schaubar. Wir können, uns ganz gut mit, wir können ganz gut mit Wohler, also insofern sind uns Märkte, die etwas stärker schwanken, sehr wohl gesonnen, gerade auf dem Einzelaktienmodell. Können wir da gut mit leben, äh, weil wir da quasi long flat ne? ähm, mit dem Contrarian-System und mit dem Swing system immer wieder Dips kaufen und das nutzen können. Das ist in den letzten Jahren, äh, hat funktioniert, aber man sieht, dass die Kurve flacher war. Ist eben geschuldet der überschaubaren wohler ähm, die wir gehabt haben. Die kommt uns zugute. Insofern, schwankungsstarke Märkte lieben wir, ähm, nehmen wir gerne mit, wäre sogar zum Vorteil für
0: uns. Wo, wo liegt dann die Sharpe-Ratio des Fonds?
1: Äh, aktuell etwas über 1,3. Langfristig kann ich die Zahlen gar nicht sagen. Uns ist Sharpe-Ratio komplett egal. Uns zählt nur das, was jeder versteht. Maximaler Verlust. Und die Rendite. Maximaler Verlust ist das, was das System gehabt hat. War, Wenn Sie es auf Tagesbasis rechnen, das waren eben Monatsdaten bei den ganzen Systemen, knapp unter 15 Prozent. Äh, ich glaube, damit kann man ganz gut leben. Aber eine Garantie ist es leider nicht, weil Das ne, ist schön und gut. Wir haben alles mitgemacht, aber ich weiß nicht, was morgen, übermorgen kommt. Ähm, insofern, ähm, ich sag mal, ne, wenn wir die 15 Prozent auch in Zukunft halten können, bin ich super zufrieden. Wenn es dann 20 sind, muss ich mich in deren Märkten ähm, Vielleicht auch nicht wundern, aber bis jetzt haben wir es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und Rendite, wie gesagt, 6 bis, sagen wir, 6
0: plus ist äh, das Ziel. es Mehrwert nehmen wir es gerne mit. Gut, aber jeder, der für den die Sharp Ratio doch wichtig ist, ne, äh, der darauf guckt, der weiß, 1,3 kann sich auch jeden sehen lassen. Wie ist es bei Ihnen, Herr Kurevic?
2: Ja, gut, ich, kurz vorneweg als Kritik zum Sharp Ratio. Ähm, das Problem beim Sharp Ratio ist, dass Sie keine Trennung machen zwischen negativer Volatilität und positiver Volatilität. Ja. Das sehe ich als Kritikpunkt, weil wir wollen natürlich hohe Volatilität haben, wenn es hochgeht. Und was wir nicht haben wollen, ist die hohe Volatilität, wenn es nach unten geht. Und das trennt das Sharpe-Ratio nicht. Das heißt, jetzt haben wir natürlich eine höhere Volatilität gehabt als davor. Kann ich kann mir jetzt gar nicht sagen, was das Sharpe-Ratio ist. Kannst gerne noch mal raussuchen, weil wie gesagt, mich persönlich interessiert es nicht. Ich sehe das genauso wie der André. Im Prinzip haben wir jetzt einen deutlich bessere, besseren maximalen Kursrückschlag. Und äh, wenn Sie sich eben äh, diese Grafik vorher angucken, dann sehen wir uns irgendwo im Bereich von zwischen 9 und 10 Prozent äh, per Rendite, was äh, deutlich über dem ist, was ein ETF bietet, und zwar nach Kosten. Ja. Und das ist eigentlich das, was ein Investor ein, ähm, interessieren sollte. Also nicht, äh, wie war die sharp Ratio in den letzten drei Jahren? Ja. Also, das ist, äh, das, wir, wir wissen nicht, wie die Zukunft ist, sondern im Prinzip wie hat der Fonds, also schauen Sie sich alle Fonds, jetzt unabhängig von uns, schauen sie sich alle Fonds an, wie haben die in 2009 abgeschnitten? Mhm. Wenn Sie dann sehen, dass die halt 50, 60, 70 Prozent verloren haben oder mehr, dann müssen Sie davon ausgehen, dass das wieder passieren kann. Da redet niemand drüber. Ne? Wenn Sie einen Chart heute gucken, die fangen alle an, komischerweise ähm, am 1. April 2009. Da sieht das natürlich super aus. Mhm. Ja. Also deswegen maximaler Kursrückschlag, äh, durchschnittliche Rendite, pa und dann, wenn Sie da was finden, was gut ist, dann kann ich es nur sagen, ist es super. Als Systementwickler kann ich nur sagen, ja, wenn Sie wenn Sie Systeme testen und Sie haben einen Drawdown, gehen Sie mal davon aus, dass der, in der wenn Sie anfangen zu starten mit echtem Geld, ist der immer doppelt so hoch. Ja. Also von daher ein bisschen Vorsicht schadet sicherlich nicht. Ja. Okay,
0: also Drawdown eher sozusagen als ähm, Ja. Eine Frage kam noch ähm, von einem Cap Insider, ist der Fonds äh, auch für Privatanleger, ich glaube, das galt jetzt dem Alpha Trend. Also Sie haben da auch eine Branche für Privatanleger, Herr Kunze? Es gibt momentan sogar nur eine Tranche für Privatanleger, also eine Tranche, 8,6 Millionen haben wir noch keine zwei Tranchen, wir wollen natürlich irgendwann mal eine
1: Insti-Tranche haben, auch äh, eine Tranche für Stiftung ist denkbar, weil wir auch entsprechende Erträge ausschütten können, äh, insofern, äh, aber das Zukunftsmusik kann man mit dem Volumen momentan noch nicht umsetzen, also Privatanleger, klar, ist ein ganz normaler justiz der von jedem gekauft werden kann, auch mit einer geringen Mindestanlage, ähm, da ist also kein Hemmnis. Ich sehe noch eine Frage davor, ich glaube ich, ist dem Modell nicht ein Grund mit dafür, dass die Marktausschläger so stark und tief sind? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir, ähm, wie gesagt, ja, eigentlich in beide Richtungen agieren. Und äh, mit dem Volumen, was wir haben, haben wir noch keine marktbeeinflussende äh, Funktionen. Die würde ich gerne mal haben, aber selbst dann glaube ich, dass wir das nicht wirklich bewegen können, weil wir eben nur extrem liquide Dinge handeln. Und äh, ich glaube über den Thema, wenn wir mal Markteinfluss haben, da werde ich in meinem Leben nicht mehr diskutieren müssen. Selbst wenn wir mal ne, richtig viel Geld verwalten sollten, ähm, werden wir in diese Region nicht kommen, weil wir einfach zu liquide ähm, Investments äh, handeln.
0: Ja, ich glaube, die, die, die Ausschläge, die starken Marktausschläge kommen wahrscheinlich eher durch äh, Verkäufe bei ETFs, ne? also dass man da eben in den Panikmodus kommt und äh, dass eben das was, das war, ja. das was los das war, ist. Das definitiv, ja. Ich, gut, haben ja
2: gut, Sie haben natürlich auch niedrige, äh, niedrige Liquidität. Verzeihung. Ja? Das ist natürlich ein Problem, wenn viele Große rein oder raus wollen. Dann bewegt sich der Markt natürlich stärker. Ne? Das ist normal.
0: Ja. Okay, falls noch weitere Fragen sein sollten, liebe Cap Insider, äh, nutzen Sie jetzt noch die Zeit. Ansonsten ja, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Gunze und Herr Kulowitsch, für Ihre genau. in beiden Pons bemerkenswerte Performance geliefert haben, äh, eben jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Marktverwertung und äh, wir werden, wie gesagt, wir auch im Nachgang, liebe Cap Insider, nochmal die Präsentation zur Verfügung stellen. Sie bekommen sie per E-Mail zugesandt und dann haben sie auch nochmal die Möglichkeit, sich das in Ruhe anzuschauen. Äh, aber vielen Dank, wie gesagt, für das Interesse, auch für die vielen Fragen. Wir beschließen äh, ja, sozusagen mit dem Webinar äh, heute unseren zweiten Investment Summit von Cap Insight. Ähm, wir machen aber nahtlos weiter am Montag direkt mit dem dritten Investment Summit. Ähm, genau, ich gebe Ihnen da schon mal einen kurzen Ausblick hier mit einem Slide. Ähm, genau, da geht es wieder im Prinzip auf anderen Flughöhe. Wir hatten ja diese Woche äh, viele Anlageideen Ihnen präsentiert, äh, wie jetzt auch heute. Und dann geht es ab Montag. Ähm, der Slide lädt jetzt bei mir nicht. Sehen Sie den Slide, Herr Kurve?
1: nee, bei mir ist es da Laden.
0: Ja, okay. Also es wird äh, nächste Woche wieder im Prinzip mehr die Makrosicht dann im Fokus stehen. Wir haben verschiedene Kapitalmarktexperten äh, und Portfolio-Manager, Volkswirte eben für Gast von Montag bis Donnerstag. Ähm, da bekommt ihr auch nochmal eine Einladung. Deswegen, ja, würden wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind, äh, ab nächste Woche zu unserem dritten Investment-Summit. Äh, aber erstmal nochmal vielen Dank an Sie beide,
2: Herr Kunze Herr Kurevitsch.
0: Danke an alle Teilnehmer vor allen Dingen.
2: Ja, genau. Vielen Dank für die Zeit und für das Interesse. Genau. Und, und für die Spaß. schöne Moderation. Vielen
1: Dank. Ja, genau. Ja. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Wagen Sie alle gesund. Das ist wichtig. Genau. Ja. Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.